0: Короче, все подкасты записываются на, на импульсе желания. И то, что сейчас вы услышали, это я включила. Мы решили включить запись подкаста в момент, когда мы обсуждали интересную тему. Поэтому для людей. Я Саша, и я художница. Алиса,
1: говорит, Это Говори. я. Я танцовщик. Да. Танцовщица. И... Просто говоря о слове танцовщица, она не стриптизер. Да, да, если что. И тектоник — это не направление танца. Электро это направление танца. В общем, я танцую. Саша рисует.
0: Да, и мы просто обсуждали эту тему и решили, что было бы интересно, наверное, нам потом послушать и другим людям. Потому что на самом деле этот подкаст реально вывела мысль, которую только что сама у себя додумала что мы находимся реально сейчас на истории, и мы пишем вот эту вот историю современного искусства с 2008 mm -hmm. по 2028, прикинь. Mm -hmm.
1: Обалдеть. Ну так абсолютно в любой момент же происходит. Все на протяжении mm -hmm. всей жизни все время пишут историю. Mm -hmm. все время вот эта вот дорожка, она всеми протаптывается заново. Mm -hmm. В общем, вот эта вот мысль... А, мы записываем не конец, а начало. Да. Блин, зачем ты спас вернула? <свят> а, мы сегодня будем разговаривать про искусство, затронем Марину Абрамович, современный танец, современное э, искусство. Блин,
0: Женя, прости, что тебе придется так много обрезать.
1: Блин, не очень. Да, все, Жень, всё, всем хорошего... <свят> всё, Жень, пока! Всем хорошего прослушивания. Саша только что привела историю... Вдохновленную Мариной Абранович, там Да, обилие. я рассказывала... Веди в контекст, пожалуйста.
0: Я читала какую-то книгу про современное искусство, где чувак, который работал в галерее Тейт, рассказывал про разные направления, и про то, и про современных художников в том числе. И он рассказывал про современного художника, который был то ли в мома то ли в Тейте, и он делал карикатуры, карикатура.
1: Кавычки сделали.
0: И в том числе это какой-то очень известный чувак, он все еще живет, и он делал скульптуру, где был папа Римский под метеоритом, и также сделал робота, который выражался бранными словечками внутри музея. И когда при входе, когда люди входят, он да обмоти... да это обмоти... было типа метеорит. внутри. И когда вот этот чувак Предложил поставить этого робота в галереи, этот чувак такой Художник сказал, что тогда Это не было бы искусством, а это нет смысла Потому что искусство для него Работает только в контексте Только, только когда оно помещено в музейную среду И Алиса привела Пример с кружкой
1: какой? В общем, меня это немножечко зацепило. Я не знаю, насколько правильно я сейчас проинтерпретирую всю эту историю. Возможно, правда, действительно, робот, который материт людей вне музея, это не это вот отстой, а когда он в музее, это искусство. В общем, также мы говорили про то, что Саша была идея для выставки, я спойлер не будем говорить, но mm -hmm. примерно. Mm -hmm. Вот если кружка валяется на улице... Это как просто кружка, которая валяется на улице. Но если ее отнести в музей, то это искусство. Mm -hmm. Меня это зацепило, потому что мне не кажется, что это правда. Мне не кажется, это истинное искусство. Почему это искусство? Почему? Как оно... Если у этого есть история, если у этого есть какая-то смысловая нагрузка, эмоциональная нагрузка, как это работает на интеллект людей. Мы же очень часто говорим про то, что искусство только тогда, когда оно дарит эмоции. Как эта кружка подарит мне эмоции, почему она не считается искусством на улице? Почему она считается искусством только в галерейной среде? Uh -huh. Также, например, может быть, эта кружка принесла мне очень много эмоций, будучи валяющейся на улице. Там она для меня была искусством, uh -huh. а в галерее нет. Uh -huh. Почему это так работает? Я не очень понимаю с точки зрения, что, например, а картина, которая валяется на улице, это искусство или нет? А Картина в галерее — это искусство. Почему она тогда на улице не искусство? Типа, это касается только вот таких вот предметов, которые вот как бы предметы? Или всего на свете? Всех вот этих вот... Почему тогда кружка не так? Вот, я себя ответила самому. Нет, картина на улице — это искусство, а кружка нет. Почему? В общем, меня вот этот вопрос немножечко зацепил. С точки зрения, что как, как у нас сейчас вот этот вот э, термин искусство весь э, расширился до невероятных просто uh -huh. размеров. Обои, валяющиеся на полу, это не искусство, а вот если они в музее лежат, ну это все uh -huh. великое искусство. Почему так, как ты считаешь? Вопрос в чем в том,
0: что почему вещь только в контексте работает?
1: Нет, как? я понимаю, почему вещь только в контексте работает смысле нет я пон... контекст галереи имеется в виду только галереи можно ли отделить контекст от галереи почему нельзя их отделять почему именно галерея
0: блин мне кажется что это зависит от художника и от того как он как он сам решил интерпретировать все эти штуки потому что то чувак блин если бы у нас был женя он бы прогуглил как это чувака зовут но мне кажется сам художник определяет то где он хочет уставлять свои работы, потому что есть тот, сам, тот же самый перформанс, который может делаться где угодно. Есть э, много всяких штук. Есть видео, типа всякие инсталляции. И мне кажется, что это все-таки больше зависит от человека, который ну, эту самую кружку, знаешь, выставляет. Потому что, возможно, этот чувак захочет выставить эту кружку как раз вне галереи. Но касаемо того, ты сказала, почему любой человек не может принести кружку в галерею, и это будет называться искусством, потому Я что... Я такого не спрашивал. Ну, по-моему, ты что-то вот такое сказала, типа... Любой предмет, не шурши. Да, извините. Мне кажется, это зависит... галерее очень большое влияние... Дают на предмет искусства, потому что если он будет выставляться в Санкт-Петербургском гараже или в Нью-Йоркском МОМА, даже если это один и тот же предмет, если его поместят в Момо, он вырастет цене в миллиард раз. Потому что это мома. Немножечко коммерции добавляю. Да. Ну, плюс люди, которые, наверное, пропускают вещи в музее, они знают, в чем, в чем прикол. И поэтому они не могут пропустить так как это подкованные все люди, они историки искусства, скорее всего, они уже шарят за то, чё, каким смыслом владает и какие отсылки оно в себе имеет. И, наверное, у них есть какие-то основания не объективные, скорее всего, потому что искусство вообще не объективно, в принципе. Мне кажется,
1: положить э, кружку в галерею. Просто, знаешь... Эм... Блин, забыла две вещи, которые я хотела сказать. Об... Это ты вот на пальцах Да, две я, две па вещи. я на пальцах считала, что я хотела сказать. В общем... Uh, Во-первых, я считаю, что вот эти вот люди, которые сидят в галереях, которые сидят в театрах, театроведы, критики, вот эти все люди, они все время же работают, отсылаясь на прошлое. Uh -huh. uh, наше искусство называется современное искусство. Понимаю, что искусство не может жить без базы, не может жить без какого-то исторического uh, наполнения, но при этом очень, я знаю, много, мы все знаем, миллиарды примеров, когда искусство было об... 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 Как... синоним слова? обижена <laughs> обижено, обижено, <свят> обижено критиком. И только через сто лет, например, это стало считаться чем-то невероятным, да? угу. И поэтому вот люди, которые, да, сидят в МОМО, вот, которые говорят, вот это мы считаем искусство, оно должно у нас висеть, а вот эта работа не должна у нас угу. висеть, но я, мне кажется, это не всегда... Вот особенно мы с открытыми разумами люди, которые могут смотреть не только на искусство, которое висит в Эрмитаже, но мы еще можем смотреть на уличного художника, который зарисовал стену, ну, тот же самый Бэнкси, да, mm -hmm. рисует стены, но сейчас весь мир признает его реальным крутым художником, но ну, и только через время наверняка его стали выставлять где-то. Mm -hmm. Вот. К чему я говорю? К тому, что для меня они не авторитетное мнение. Я знаю много танцевальных работ, которые не проходили цензор какой-то uh -huh. в театре. И мир смог увидеть работы только через время. Uh -huh. Или, например, они увидели где-нибудь в гараже, потому что то же самое с кино. Очень много вот таких uh -huh. вот примеров. Поэтому вот эти вот, вот этот вот пропускной пункт он всегда для меня, ну, такой. Я не могу опираться на мнение этих людей просто потому, что искусство работает сейчас. Uh -huh. Эти люди смотрят на.. Призму, через призму прошлого. Опять же, понимаю, что все равно у этого есть вес. У этого реально есть вес. Эти люди шарят, как должно быть. Но, в общем, не на сто процентов я им доверяю. Вот так uh -huh. вот. Также я хотела сказать, что, возможно, кружка имела бы смысл, если бы в нее вложили какую-то работу. То есть uh -huh. проделали работу, чтобы эта кружка и начала иметь смысл. То есть если это просто вот эта кружка, с которой я пью чай... Она будет иметь смысл только для меня, потому что только я из нее пью чай, и только особенный, возможно, я с кем-то пила этот чай из этой кружки. А когда художник работает на более какой-то uh, open mind, знаешь, для, для широкой аудитории, или он вкладывает какой-то больший смысл, кроме как я попила из этой кружки и uh, посветила солнце. Хотя это тоже, может быть, назвать искусством. Ну, почему общем, mm -hmm. ты понимаешь, что человек проделал именно работу. Uh, это может быть и физическая работа, он сделал эту кружку особенный или это может быть эмоциональная работа я не знаю как <смех> не знаю какой сюда пример привести но в общем должна быть должен быть вот этот вот момент создания и это должно чувствоваться зрителем наверное
0: момент создания то что то есть я не очень понимаю
1: чтобы у этого был какой-то процесс чтобы у этого было видно возможно у этого может иметь... Вот один из вариантов, почему это имеет смысл. Вот так. Один из вариантов, почему это имеет смысл. Uh -huh. uh, у этого была работа. Какой-то процесс создания, процесс uh, эмоционального какого-то влияния. Mm, не знаю. <laughs> Я... Uh, вот ты... Один из твоих uh, сейчас примеров, то что... Не примеров, а из твоих uh, идей, да? Uh -huh. То, что тебе там какой-то бессмысленный пример, uh, бессмы... бессмысленный предмет ты берешь и говоришь в него, да, там, 20 дней. Uh -huh. Потом выбрасываешь. Вот художник тоже говорил в свою кружку 20 дней, и это, это имеет смысл. Он говорил 20 дней. Как, вот такой процесс. Я а имею может ввиду.
0: быть то, что человек взял кружку какую-то дурацкую и принес ее в галерею, это уже есть процесс работы. Я к тому, что... я Мы сейчас вообще дискутируем о несуществующей кружке, но, например, дюшан с фонтаном. Это же тоже... это Такая концепция. Я уже не помню, что. Я помню, что там какой-то фонтан. Я тебе сейчас расскажу. Было направление в современном искусстве, но до сих пор есть, которое называется ready-made. Но это не направление, скорее, а это... Я даже не знаю, как это назвать. Типа, это не направление... Блин, короче, вот есть, типа, швеализм, mm -hmm. где прям... Хотя ладно, это направление. Я не знаю. В общем, короче, есть штука такая, называется ready -made. Это когда чувак первый, первым официальным, грубо говоря, первопроходцем был Дюшан со своим фонтаном, когда он да на вот выставке. Да, когда mm -hmm. он на выставке современного искусства взял писуар, купил его, подписал Раймат, как потом мы выяснили в книжках, переводилось как "дурак", mm -hmm. учитывая то, что Дюшан был в комиссии у этих чуваков, типа он был одним из судей, и изначально в этой галерее говорилось о том, что любой человек, любой художник, который вносит взнос, может принести все что угодно. Mm -hmm. И он внес в нос, внес взнос mm -hmm. принес этот писсуар, и никто его не принял. Хотя и вот он именно этим апеллировал, что какого черта? Mm -hmm. Я не понимаю, почему материться нельзя на подкасте mm -hmm. что за глупости. Что за фигня? Почему вы же сами говорите, что такая концепция, что любой художник, который внес взнос, понимаете? <сёк> извините. <сёк> <сёк> может принести все, что угодно. Почему его работы не пропустили? Но при mm -hmm. этом, по-моему, я не уверена. Но ее то ли сломали, то ли куда-то дели, но ее успели сфоткать, и фотка осталась. Да, и все, что мы имеем, это фотку, которую все видели. <сёк> да, и фишка Радимейда в том, что ты берешь уже готовый объект. Его фишка была в том, что он взял писсуар и назвал его фонтан. Далий сделал телефон мар по-моему. Он просто вместо трубки на телефон приклеил мары и бахнул ну и назвал... Это, это типа объект искусства, да. mm -hmm. Была туфелька-шляпа какая-то, которая, по-моему, тоже делала Далее. Это просто туфля, которая сказала, что это шляп. Вот. И это тоже направление в искусстве. Мне кажется просто, что в искусстве стало так много направлений, что может быть искусством все что угодно, но по поводу вот этой кружки, о которой ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. Я не знаю, как отделять настоящее искусство от а ненастоящего. Но мне кажется, что у меня есть по моему мнению, мне кажется, у меня есть какая-то насмотренность, и я могу сама для себя понять и пройти, реально дурацкая эта работа, или хорошая, что я могу считать хорошей работой. Плюс по поводу галереи, <свят> вот, например, галерея, в которой я выставлялась на Фонтанке, мне кажется, это ужасная галерея, она просто дурацкая. Любой человек, который заплатил бабки, может прийти там и выставиться. И когда я туда пришла, мне кажется, были такие ужасные работы. Mm -hmm. Мне кажется, там ничего не было хорошего. Mm -hmm. вот. И мне кажется, да, стоит сомневаться в весе галерей, но такие галереи, например, как Момо, Тейт, хуй... <с oak> <свят> <Все> <свят> и <стомили>. так далее. <свят> и так далее, да. Они имеют под собой вес того, что они уже так много работ выставили, что, знаешь, как будто они временем, типа, проверены. Что они вот таких, вот таких чуваков выставляли. И там, понятно, в манеже, мне кажется, хорошие работы выставляются. И я знаю, что если туда приду, я вижу что-то хорошее, хотя да, да, ну, да. я не уверена заранее, но угу. я, типа, доверяю прошлому опыту.
1: Вот так. Вот эта вот тема понимания, что искусство, что нет, вообще, это такой всегда океан ага. различных мнений, но... Я правда для себя поняла, для меня искусство — это то, что вызывает во мне эмоции. Или, например, если я вижу, что это технически круто сделано, я говорю сейчас вообще и про танец, и про кино, и про изобразительное искусство, про скульптуру, все что угодно. Если я вижу, что здесь технически круто выполнена работа, и она... Ну нет, все равно эмоция мне нужна. Mm -hmm. Даже если она хоть чуть-чуть во мне эмоции вызвала, даже эмоция того, что я... Ну, Восхитилась, ага, только <laughs> это, это, это уже эмоция, и это уже для меня какое-то новое искусство. Конечно, эм, когда это заставит тебя плакать, когда это заставит тебя, например, почувствовать определенную эмоцию, войти в состояние вот это вот все, эм, это искусство. Вот, например, смотри, мы с тобой сидим, смотрим триаду, да? Uh -huh. Мы с Сашей просто ходили в главный штаб много 10 раз,
0: раз, 10
1: тысяч раз и смотрели на одну картину Пикассо. постоянно а, Триады Пикассо. И знаешь что? Вот я думаю о том, что это техническая картина. Вот она выполнена очень круто технически с точки зрения, ну что это сумасшедшая какая работа. Мы с Сашей, мы с тобой сидели и разбирали ее с точки зрения, вот и с художественной точки зрения, асановальные с точки там, как они телами работают, как они просто стоят, как это очень странно. Но при этом я не помню никакого эмоционального отклика у нас обеих. Вот это вот какую, ну возможно из-за цвет, из-за цвет, из-за цвета, который там в основном это что то что-то красное, темно-красное, коричневое, темно-зеленое, возможно это нас ввело в какое-то состояние, но при этом вот конкретную знаешь типа грусть, злость мы ничего такого не испытывали. С другой стороны мы с тобой ходили в Манеж на выставку Москва не за горами или да, да. что-то такое да, Москва, не за Москва не за горами и там была видеоработа, работа помнишь где женщина да. бусы пере перебирала Ага. По сути, работа технически выполнена. Ну, просто сняли видос, поставили свет, сделали... нашли красивые бусы. Но там была офигеть, какая эмоция. Вот там я прям прочувствовалась. Было очень э -а сильный вот этот отклик. И то, и то искусство.
0: Потому что женщина с бусами ближе по времени. Ты ее понимаешь больше. Пикассо далеко.
1: Мне Ну, далеко, я считаю.
0: Ну, в плане... Я... Мне кажется, что эмоциональный отклик... Интерес-то тоже эмоциональный отклик. И по поводу всех его работ кубистических, меня вообще жутко восхищает то, как он пишет. Но вот по поводу этой работы, не знаю.
1: Не могу ну нет, я не пишет. говорю, что меня не восхищает. Я, естественно, восхищаюсь. И просто здесь кон конкретно говорю про вот этот вот тупой эмоциональный отклик. Угу. Что вот не всегда это может так работать. Я просто вот сказала, что для меня искусство то, что вызывает эмоцию. Uh -huh. да? и, и это сразу можно подумать, что вот там, где э, детей убивают картину, вот я должна плакать, и вот это искусство. Uh -huh. Нет, не всегда так. Вот есть видеоработа с бусами, а есть э, картины Пикассо с невероятной техникой, э, очень интересно выглядящий интерес тоже эмоция. С обеих сторон вот такие разные могут быть эмоции, и так по-разному они могут восприниматься uh -huh. вот. Мы даже там не искали с тобой никаких тайных смыслов ага, Мы просто, просто сидели, картинки. смотрели, разбирали и думали, например, как это бы в реальной жизни выглядело Как почему, бы она на самом деле стояла Как бы она на самом деле стояла, или почему у нее вообще такая нога, может быть, это вообще какой-то человек, бла-бла-бла, вот uh -huh. это вот мы все разбирали Если честно, например, картины Дали я не могу сказать, что они вызывают во мне Какой-то вот эм, Эмоциональность, да Я смотрю на то, что ого <laughs> Вот это да, вот этот wow. чувак придумал Как это круто сделано И с технической точки зрения Мне очень нравится, какой, какой техникой рисует Дали Я не знаю, как это, просто очень круто <laughs> uh <-huh. laughs> Чувак, классно владеет. Техника истина. бомбическая. <laughs> техника бомбиту. <свят> вот. Ну и при этом контекст того, что он делает, там рисует этих этих слонов прекрасных, летящих, какие-то часы, вот это вот все. И хотя, наверное, еще искусство можно вообще скачу с темы на тему. Ага. еще искусство можно назвать то, что вообще первый раз появилось. Вот, например, Дали со своими картинами, как да. Как и Пикассо. Как и Пикассо со своим там ван Гог, вот эти вот все истории из-за того, что это в первый раз, человек уже как минимум испытывает эмоцию удивления. Ого, чувак так может! Это уже, блин, автоматически искусство. Но сейчас из-за того, что де все делали уже все, человек, как это сказать, абсолютно насмотревшись и вот этого и вот этого и вот этого и кружка валяется на полу, и писсуар выставленный, и банан вот этот вот прицепленный, все вот это вот было. И сейчас уже э, намного сложнее становится создавать что-то новое и что-то называть искусством. В общем... О, а есть же еще такая вещь, как творчество. Йо, ремесло. Ремесло, творчество, крафт.
0: Про Пекассовеливо, да, я тоже хотела сказать, что мне, я думаю, что из-за того, что это уже такая классика, и мы, будучи живем в культурной столице в Санкт-Петербурге, насмотревшись этого 10 тысяч раз, это уже как будто не так сильно удивляет, потому что мы тысячу раз это видели. И мне кажется, если бы мы были, жили. Были, тогда. Жили, тогда, и мы бы увидели, как Пикассо открывает своих ременьовских девиц, мы бы обосрались. Потому что это не просто, они все кого-то перечислили, открывали новые направления, они делают что-то нереальное. И сейчас это все еще остается примером для вдохновения mm -hmm. наших вот этих всех чуваков. Но просто современное искусство жестко сдвинуло вектор. Сейчас, когда я читала книгу вот этого чувака с 88 с 1987 по 2008 считается как бы но вот Последний был постмодернизм, и после него был вот этот промежуток.
1: У меня есть книжка про танец
0: постмодернизма. И после него был вот этот промежуток, который как бы уже определили как конкретный промежуток, но его еще не назвали. еще нету названия даже для вот этого промежутка, не то что для нашего времени. Но этот чувак размышлял, посмотри, какая она держит ага. вот лапку на ножке. Этот чувак размышлял и говорил, что это жесткое коммерческое искусство, что сейчас художники, они стали, ну, в тот период, они стали как будто менеджерами своими собственными. Mm -hmm. Потому что Херст, который делал... Помнишь, я тебе рассказывала о Кулфе или Мордеките? То, что он делал Канни Весту или Дрейку, как их всех зовут этих рэперов, я не шарю в музыке, mm -hmm. точечки вот эти с беременными женщинами.
1: Uh, Кто это
0: был? Дрейк. Вот, это, это был Херст. Либо Кунс. Я могу ошибаться, я не искусствоведка. ветка. Ну, короче, кто-то из этих двоих чуваков, который сделал Акул, Мердегиди, Тоси Боси, он вообще, я про него читала, что э, как-то он был очень молодой и амбициозный, и он принес сам на аукцион свои работы, что вообще супер дико, потому что обычно ты связываешься с артдилером, и он через тебя продает работы. И то, что он так сделал, могло погубить под целом его карьеру. Заживо. Mm -hmm. <laughs> Окончательно, потому что так делать типа нельзя. И, короче, мне кажется, что просто художники осмелели очень сильно. И что они сейчас просто думают супер по-другому. Искусство наше же время отражает. И те чуваки, которых мы сейчас знаем, современные художники, они вообще какие-то дикие. Mm -hmm. uh, вот. И мне кажется, то, что сейчас у нас происходит, это еще новый отрезок в искусстве. Мне кажется, он еще даже никакой формы не обрел. Он еще никакой Вообще формы не обрел. Ничего еще не обрел и его отрезок еще даже не определили, а его название, мне кажется, определят лет через 80. <смех> вот, поэтому я сама не знаю, что происходит, но да, очень тяжело существовать, мне кажется, как и танцором, наверное. Может, расскажешь сейчас? Я договорю мысли, потом спрошу у тебя. Очень тяжело как будто существовать во времени, которое ты вот я как бы художница, и я должна быть в этом моменте, сейчас, и понимать, что происходит, чтобы не попасть... Блин, я даже не знаю, как это объяснить. Короче, чтобы отре... отпечатать свой след на искусстве будущего, мне нужно понимать, что происходит. Mm -hmm. И все художники, которые были до этого и попадали в те направления, они не просто отражали свое время, они отражали время на будущее и на прошлое. Они отражали как бы всю, всю нашу планету. Mm -hmm. И... Мне очень интересно, что будет происходить и как в итоге это будет называться. Mm. Э, блин, это так, это очень интригующе, конечно. Вот, но мне кажется, это, знаешь, будет называться как-нибудь мусоризмом. потому что Меломет все время прикалывался. У него, ну не прикалывался, у него есть не конкурс. Короче, как это называется? Курс, курс, который называется «Изме». И вот это вот измы, оно вообще всех убивает. Потому что все, все направления называются абстракционизм, сюрреализм, импрессионизм, все на изм заканчивается. Mm -hmm. Это какой-то прикол, блин.
1: Mm -hmm.
0: Вот. Братанец, что я хотела спросить, как ты ощущаешь себя вообще в этом? Ты современная Ты попала в направление какой-то танца. У танца mm -hmm. такие же направления, как в искусстве? Или как это работает? Или ты oh. не разбиралась?
1: Если честно, вообще... как вот это вот сейчас сказать? Есть такое понятие как современный танец, mm -hmm. есть такое понятие как э, свободный танец, есть такое понятие как уличный танец э, и так далее. М говоря о современном танце, если что, сразу клерифай немножечко. Современный танец — это не хип-хоп, современный танец — это не вок, это не то. Это не Не тиктоник, не вот это все. Современный танец — это тот танец, это сценическое направление. Если честно, я... <смех> забавный момент, я ходила на фестиваль современного танца «Пятилетка», mm -hmm. и там а, один из номеров был стендап. Mm -hmm. а, современные танц художницы, которые реально пишут шутки про современный танец. Mm -hmm. И там была шутка, не буду, не, не повторю ее, но контекст таков, что... Вот вы сколько занимаетесь современным танцем? Я 15 лет. А вы вон сколько? Вы тоже 15 лет? Ну, вы поняли, что такое современный танец? Никто не понимает, что это такое. Но это имеет определенную форму, это имеет ага. определенную техники, и у этого есть свой исторический контекст. Вот был модерн, потом был Нет, была классика, был модерн, был постмодерн, и сейчас вообще тоже что-то вот такое вот. Что мы сейчас... Сейчас очень популярно вот это израильское движение, там, Гага, ага. а, вот это вот Хофер шехтер Шарон, вот эта вот вся история, это все очень популярно. А, и к чему я это говорила? Просто объясняю. Есть уличный танец, это как раз-таки хип-хоп, локинг, а, вакинг, на самом деле вок, электро... Это тоже, наверное, можно сюда отнести, потому что имеет близкую фо форму батлов, угу. имеет близкую такую какую-то... Зарождалась
0: примерно в одном и же месте.
1: Да, просто, например, уличные танцы, если тупо зарождались на улице, и, а Вок, Вакинг... Эм, не Вакинг, не знаю, но электро это то, что зарождалось, например, в клубах, да. Угу. Ну, конечно, там кто-то говорит, что Вок зарождался в тюрьме, там, но это, если честно, я не шарю за Вок, я не отвечаю за историю, но просто к тому, что есть стили, которые зарождались на улице, и которые в клубах, которые там, я не знаю, в подвалах. Подвалинг. Вот. Есть такое. У этого вообще другой контекст. Есть, конечно же, эстрадный танец, балет. И к чему я это все говорила? Потому что я спрашивала про направление
0: танца. А, про измы,
1: типа. У нас не измы, у нас инги. Вот, например, папинг локинг, вакинг, электринг, электринг нет, конечно, вогинг тоже нет, но ладно, можно, конечно, и так все применить. В общем, у контемпори есть контекст исторический, и uh, здесь есть направление, которые вот люди до сих пор танцуют модерн, несмотря на то, что он uh, зародился там в начале 20 века. Люди до сих пор занимаются постмодерном. Я не знаю насчет всяких постановок, например. Модернические постановки есть. Как минимум, вот есть... Была такая женщина Марта Грэм. У нее до сих пор есть трупы, угу. То есть ее трупы до сих пор существуют, они что-то делают. Например, Пина Бауш. Пина Бауш, я сейчас не очень понимаю, к чему она относится. Ближе к постпандерну, мне кажется. ее труппа тоже до сих пор есть. Несмотря на то, что Пины уже нет. Здорово. Вот. Моя знакомая ездила а, к ним в труппу и занималась с ними. Но она просто ходила с ними на класс. Ну, это просто интересный опыт, угу. который... Uh, я бы тоже хотела испытать. В общем, uh, они существуют, но при этом никто раньше это было современным танцем. Uh -huh. Сейчас это модерн, например. Постмодерн. Или там. Я не знаю, модерн-постмодерн я плохо знаю историю современного танца. My bad. Я купила курс, но не прошла его. И что? В уличном танце. Здесь все просто, здесь очень все просто, есть просто стиль, который ты танцуешь. Они отличаются очень ярко. Там много различных лазеек, типа разный контекст, разная музыка, разная эмоция, как это должно существовать. И, соответственно, разная физика движения. Например, хип-хоп. Вот такой, ты знаешь, как выглядит хип-хоп. Ладно, хип-хоп это как это как искусство сейчас, тогда это просто гигантская трэш трэшбин. Как-то была шутка о том, что хип-хоп это тот стиль, который ого! Там такая молния, вообще дикая, дикая молния. В общем, хип-хоп это тот стиль, в котором собирают весь э, трэш из других стилей. Типа что ни зашло в одном стиле, перейдет в хип-хоп. Но это шутка, это, конечно же, неправда. Все равно у хип-хопа есть правила, у хип-хопа есть много, много полезностей. В общем, Но просто полезности. извини, пожалуйста, а -а -а. Мы полчаса назад обсуждали про жесты в
0: Батлэкультуре. Да, правильно, батловой и если бы мы были на видео, мы бы обалдели. Сколько там всяких разных штуковин, все друг другу показывают, типа, я
1: тебя загребу. Вот, я бы... я бы хотела лекцию про это послушать. Да, это вообще очень интересно. Вообще конкретно... Вообще, что и к чему я говорила? Что измы тоже есть, но не такие, как в, как в изобразительном искусстве. Потому что танец определяется физическим движением, угу. какой-то физической формой. И здесь очень легко понять, что танцует человек. То есть... Есть, конечно, такое направление, как экспериментал, как бы, но это тоже направление, mm -hmm. по сути. Есть такие люди, как я, которые танцуют в разные стили сразу. Я танцую контенпорили, электро, экспериментал. И это по итогу вырастает какое-то вообще мое движение. Ну, вообще, можно назвать это просто свободный танец. Фристайл. Фристайл есть такое направление, но. Фристайл это еще и действие. <laughs> ну, короче, <смех> <смех> ты можешь фристайлить, танцуй в фристайл. Ага. Ну вот. В своем, в рамках своего стиля. Оржака какая-то. Вот. Или например, вот спектакль наш был, это был свободный танец. Это было то, что не входило в рамки не электро, не входило в рамки экспериментала, потому что, по сути, что такое экспериментал? Это тоже отдельный разговор. Mm -hmm. Кто-то говорит, что это когда ты экспериментируешь, кто-то говорит, что это когда ты набрал кучу техник и танцуешь. Но, в общем неважно.
0: Мне кажется, никто не отменял того, чтобы называть одно, один тот же танец или одну и ту же картину разными направлениями, ну, смесью mm -hmm. разных направлений, потому что Ван Гог, он же тоже не, не импрессионист, он пост-импрессионистом, тоси-босси,
1: вот этот И вот то его это. таким назвали потом. Да, да. Так-то он рисовал просто, что хотел.
0: Да, бедный мальчик.
1: <свят> <свят> вот и сейчас люди, которые танцуют э, свободный какой-то стиль, Возможно, они еще не знают, что они танцуют какой-то стиль.
0: Вот, я только сейчас об этом подумала, что прикинь, мы находимся на этапе исследования mm -hmm. того, что сейчас происходит. Мы прямо, мы в истории. В мы истории. Нах... мы с... прямо сейчас, перед нашими глазами,
1: пишется история, представляешь? Вот это вот, кстати, ты затронула тему а, про то, что искусство как бы оно отражает действительность, но... Понять, что мы вообще отражали, мы сможем только через лет 80. Угу. Потому что мы, мы настолько. Блин, это вообще так интересно. Мы настолько живем в нашей действительности, что мы. Ну, это, это наша реальность. Мы не понимаем. Мы понимаем просто основные проблемы, типа COVID. Разные, разные происходящие, происходящие вещи.
0: Стараемся Ну, все
1: поняли, о чем мы, да? Да. Вот такие мы знаем штуки, ну, например, э, отражение каких-то более мелких вещей, то, как это вообще реально работает в обществе, как это, э, какие-то общественные настроения, не касающиеся, э, касающиеся просто каких-то житейских приколов, да, например, как вот люди в 90-е жили, вот что они отражали. Uh, в общем, вот это вот все. И это, блин, меня так это безумно осознавать, что ты идешь просто по белой, абсолютно пустой дороге. Да. Вот ты единственное, что ты можешь сделать, это обернуться назад и понять. Даже, вот, например, весь контент, который мы употребляем, даже то, что мы смотрим лайвом, это все равно что-то, что уже было. Всегда. Uh -huh. Это так невероятно вообще. То есть мы всегда, абсолютно всегда идем вперед. Постоянно, вот по временной вот этой шкале, и все, что нам, нам остается делать, смотреть назад, если мы хотим что-то посмотреть. А, очень многие говорят, типа, вдохновляйся тем, что происходит сейчас. Как мне это сделать? Трудно вдохновляться, всё? конечно, тем, что сейчас происходит. Ну да поняла, о чем я часто да. такое говорят, что существуй в моменте, там вот эта вот вся история, да, мы существуем в моменте, бла-бла-бла, понятно. Вот это вот э, ванильное от меня. Да, я и так понятно, что я существую в моменте, но. Я не знаю, что я пытаюсь сказать. В общем, э, это невероятно круто, что и так у всех всегда было. Люди всегда шли вперед. Ага. Они создавали какой-то момент. Не знаю, что они создают какой-то момент, который повлияет на дальнейшее событие.
0: Блин, это как было! Уварин Абрамович, ей было. Короче, сейчас я тебе расскажу, а потом расскажу. Ты сейчас обалдеешь. Она. Э как я тебе уже говорила, то, что мы читаем в интернете про нее, это маленькая часть её перформансов. Я думала, что это черчены сделала. Я была маленькая глупая девочка, а потом я взяла и прочитала книгу и просветилась. И потом стала большой взрослой женщиной. Да, Фанаткой Марина Абрамовой. Короче, я думала, что она делала перформансов 10. Такая я наивная, конечно, за, за 50
1: лет сделала 10 перформансов. Yeah, а, реально. А потом... Она каждый день перформансов делает. Да,
0: а потом я прочитала, и я узнала, сколько всего она делала. Это просто невероятно. Это просто капец полный. Нужно все таки прочекать, можно ли материться в подкастах, потому что мне очень хочется. Вот. И э, ей 50 лет, и она делает... Ей она попала... сейчас 50? Ей сейчас 80. Ей сейчас сейчас. 80 когда я было 50 лет, mm -hmm. э, она попала, ее позвали в очередной раз на какую-то бейеннале,
1: и Что она... такое Биналь?
0: Бейеннале – это фестиваль искусства, который проходит раз в два года. Триеннале – раз в три года. Вот, разное бывает. Венецианское, Тоси, Боси. Вот такие, это просто короче. типа фестиваль северное Да, немножко. это типа фестиваль современного искусства, но он проводится раз в два года. От... Отсюда и название Биналь. И, короче, ее там позвали, и у нее не было места. И её... Ей дали на выбор только подвал, помещение. Mm. Сырой грязный подвал, а у нее была идея для перформанса. Uh, отражающие ужасы, господи, я не знаю, можно ли говорить слово «вай». Потому что это, ну короче, вы понимаете, про всякие югославские истории, да. О боже, я не знала, что нужно контролировать себя. Ну короче, она решила сделать такой перформанс, где она на груди костей животных будет сидеть на ней и по 8 часов в этом подвале сидеть их оттирать и петь югославские песни а на фоне будет видеть в вот этом его матери ее матери ее отца которые будут символизировать эту самую, это самое слово на третью mm -hmm. букву алфавита mm -hmm. <laughs> вот и короче Вонь стояла жуткая, она писала про то, что она приходила, прикинь, 8 часов сидеть в духоте, где жутко воняет разлагающуюся плоть, где личинки, люди приходят, им страшно на это смотреть, но они не могут идти, потому что эта картина, ну, это невероятная, конечно, картина, вот. И она сказала, что на третий день уже не могла отмыться от этой вони, от нее воняло постоянно. Mm -hmm. И она постоянно делала такие перформансы. Блять, простите, пожалуйста, господи, по 40 дней, типа стоять на жаре, знаешь, умирать, что mm -hmm. вот то такое. И, короче, потом она узнает, что на какой-то деньги ей дали золотого льва. Это, типа, супер высокая награда в искусстве. И она расплакалась, и она удивилась, и она обалдела просто дико за то, что я вообще не помню, про что я говорила, кстати, но ты прикинь, вот она 40 лет делала перформанс, и спустя 40 лет ей дали награду, которая подтверждает то, какой она великий
1: художник что ты этого говорила? Кстати, знаешь, мне очень интересно. До этого не важно, я уже не помню. Мне интересно, почему она делала перформансы по 8 часов, по 10 часов. Почему нельзя посидеть час?
0: Потому что я сейчас пойду котику дверь открою.
1: Рекламная пауза. Пауза. Та-та-та-та. Подкаст!
0: Подкаст! В общем, мы вернулись в наши паузы и рассказываем вам про перформансы. Я короче, я просто один раз последний скажу про то, что это много кто говорит, но это важно упомянуть, что мы не эксперты. Все, конец. Мы просто люди. Перформанс в первую очередь это взаимодействие со зрителями, и я думаю, как мне кажется, что за час ты при взаимодействуешь никак, потому что в этом и соль того, что ты живешь в пространстве вместе с людьми, которые на тебя смотрят, и плюс мне кажется наложилось еще то, что вообще Марина дикая просто, она делала вообще невероятно. Максималистов просто ведь. короче. Вообще, она по 30 последний, насколько я знаю последний, ну не последний, но короче. Перформанс, который она в МОМО устраивала в 2010 э, присутствии художника, где она садилась, и напротив нее садился человек, любой.
1: А, она... и когда пришел
0: Лай. Да, да. А -а -а. Она ж делала его 30 дней или больше. Она, сколько... она миллиард дней сидела по 8 часов на этом стуле, не ела, не пила, ничего не делала. И мне кажется, у нее есть у нее очень сильно отразилось то, что она с монахами очень много тусила, то, что она катстеком ездила. Вот эти вот все духовные практики, мне кажется, на нее очень сильно повлияли, потому что когда ей было плохо, она ее в 50-дневный ретрит. Вот. и... То, что я тебе уже говорила, когда э, у нее были классы, идет по перформансам, она студентам давала задание по 4 часа обнимать дерево, 3 дня стоять на песке, что-нибудь вот такое. Мне кажется, это связано что-то немножко с религией, с какой-то медитацией, вот эти вот большие часы перформанса.
1: Вот. Я поняла, мне интересно, я поняла, что это личность Марины, Марины. Маринка. Марина. Просто как странно. Мы говорим про Абрамович, но ее зовут Марина. Ну ладно, Лашка. Иришка. Иришка Абрамович. Ладно. Прости, Марина Абрамович. В общем, я говорю о том, что, да, окей, отпечаток личности может быть такое. А мне интересно, как с точки зрения искусства это имеет ли эта ценность? Ну, типа, вот ты сказала про взаимодействие со зрителем, но есть перформансы, которые не обязательно взаимодействуют со зрителем, можно просто прийти и посмотреть, как танцуют танцовщики, какую-то хореографию, это будет перформансом. Это
0: все равно взаимодействие со зрителем. Ну,
1: то есть что... ты как-то влияешь на него, но не обязательно, чтобы этот перформанс длился 8 часов. Можно привза... привза... взаимодействовать со зрителем за 10 минут. Ну да. Просто мне интересен вот этот контекст, почему это должно длиться 8 часов. Конечно, знаешь, что может быть? Может... Мне интересно, может ли быть... Я тебя пытаюсь слушать и думать одновременно. И поэтому у тебя, Саша, просто смешное думающее лицо. вот вот. Если бы было видео, вы бы увидели и засмеялись тоже. Нам пора записывать. Пишите в
0: комментариях,
1: стоит ли нам делать этот канал. В общем, есть ли в этом... Ее какое-то какое личное желание, просто чтобы она сама захотела почувствовать ужасы войны, и она понимает, что за час она их не почувствует. Может ли быть... Ой, ужасы... Э... Ужасы, Бук... слово на третью букву. Да, уходит. да, да. Может ли она сама захотеть это все прочувствовать, просто для нее час не работает, и 8 часов отлично. Да.
0: Мне кажется, что это... Вообще, там же нет никаких конкретных правил. Есть чуваки, которые записывали только видео видеоперформансы где, я не знаю, она встречалась э, испанцем каким-то по имени Паулу. Или mm -hmm. это не он делал? Ну, короче, какая-то ее приближенная тусовка, кто-то из них сделал видео, где мальчик черепом играет футбол на каком-то разрушенном здании министерства, и это типа тоже считается перформанс. Мне кажется, в этом нет каких-то ограничений. Просто говорю, Марина дикая.
1: Ладно, мы нашли оправдание. Возможно... Ответ на все. Мы найдем в комментариях ответ. Ребят, подискутируйте с нами тоже. Может, Марина Браунич нам напишет. Вы что, вы что не понимаете? Просто я понимаю... Нет, я тоже не понимаю. Танцы тоже есть такое. Например, есть... Вот бы не исковеркать его имя Абрахам. Абрахан Хан. Короче, -а хореограф, чувак. невероятно крутой чувак. <как> У него есть спектакль, который длится, по-моему, тоже 6 часов. И там люди делают невероятные вещи. А, то есть, а, вообще, не то, что... Нет, вот я вспомнил я вспомнил какой-то... Какая спектакль называлась? Что-то там про гору? Угу. Вообще О, не помню. по-моему, Да, и там его танцовщики делали просто физические упражнения, прыгали на скакалке, отжимались, а, просто стояли, прыгали, и это длилось очень долго. Но там был смысл в том, что он хотел показать, как человек устает. Угу. Как... И это поэтому длилось так долго, а, что в конце... Блин, возможно, это неправда, не знаю. Вдруг я все сейчас переврала. Ну, в общем, смысл здесь смысл чисто можно проглядеть, что только спустя шесть часов люди начинают вот на шестой час они уже начинают у них обваливаются ноги, руки и вот это он хотел, возможно, показать, насколько хрупкое человеческое тело, насколько легко его можно изнемождить, сколько можно, как легко оно может устать. Вот, мне, ну, при этом я понимаю, что у Марины не в этом вопрос. Не про изнемождение человеческой какой-то выносливости, да, mm -hmm. не, не в этом вопрос. Вот. У а... нее
0: был перформанс Четыре минуты, который длился, я вспомнила. Так. Назывался Энергия покоя, она сулаем стояла, э, и он вот так, типа под, под углом 20 градусов. Они стояли, и он да -да -да -да. по... начинает, а да. она держала стрелу. Мне кажется, время тут оно такое. Немножко плывучая и большое большое время, я думаю, что мне кажется, что она выбирает для того, чтобы человек погрузился, например, в, ну или не просто человека просто чтобы произошло погружение вот в состояние вот этого перформанса, потому что, например, вот в присутствии художника, где она сидела друг напротив друга, если бы она сидела час, то посидел бы напротив нее один человек, а так посидело полмиллиона да. человек. Да. Она даже рассказывала, что за эти 30 дней чувак приходил 21 день и один день из 8 часов посидел 7.
1: Еще раз не поняла.
0: Чувак напротив нее. Ну, там же гигантская очередь устраивалась, mm -hmm. и чувак из 30 дней ее перфоманса приходил 21 день и садился один день из этих 21 7 часов из 8 с ней сидел. Mm -hmm. Вот. А потом в книгу написал. Типа...
1: Как я посидела, с парой? Да, 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 что-то вот такое. Мы И... общались телепатически.
0: Мне кажется, да, это выбирается само собой, потому что три дня она бы с этой стрелой тоже не простояла. Вот, мне кажется, Просто, это просто... с точки зрения
1: физики, да, она бы упала. Сидеть намного проще, чем стоять сетевой.
0: Мне кажется, это просто по ощущениям зависит. Потому что вот то, что я тебе рассказывала сейчас про свои всякие мысли по поводу того, что я лезу на выставку, 21 день он просто с потолка был выбран. Ну, не с потолка, мне кажется, есть какие-то... Типа, есть якобы теория, что у нас за 21 день формируется привычка. Вот. И я, наверное, оттуда взяла... Фи... Ну, не фишку, оттуда взяла идею о том, что нужно проходить 21 день. Но при этом это как будто на интуитивном уровне, типа, работает. Вот mm -hmm. это вот ощущение. Это женщин рандом
1: называется. Я не шучу, в танцевальной спектаклях очень часто происходит божественный рандом. Ты делаешь, делаешь, а потом оказывается, что этого есть смысл. Ага. Ну, тебе мозг так всегда
0: работает. Ты ничего не делаешь, просто так. Ауф. Ауф. В
1: общем, мы только что поговорили про искусство. Да. В целом про какие-то конкретные темы про перформанс поговорили, надеюсь, вам было интересно, потому что, возможно, вы можете узнать что-то новое здесь. Блин, я бы еще поговорила. Я уже устала, я хочу. Я спать. бы поговорила
0: еще про, про восприятие людьми современного искусства, ну ладно, это будет другая тема. Я просто сейчас подумала, типа, я просто помню, как я сидела с братом и мы обсуждали, и он такой, как всегда Топ 1 тема, топ 1 вопрос, который мне говорят, когда я говорю, что я художница. В чем смысл черного квадрата? <свят> я, <как будто, свят> я как будто инструктор черного <свят> квадрата. <свят> я должна ходить и всем объяснять, в чем прикол. Я... и вот мы сидели тогда, я ему рассказывала про всякие прикол приколюхи, которые я сама знаю, и он поменял свое мнение. Такой, блин, я схожу в галерею, это кажется прикольным. Вот. И мне кажется, что люди, которые слышат термин «современное искусство», они пугаются и думают, что это что-то страшное. Ты же записываешь
1: э, начало для подкаста второй части.
0: Извините. Подкаст вторая часть ждите. Пока! Пока! Мы должны захватить мир подкастов.